0: Hola muy buenos eh, días tardes o noches estamos en otro podcast eh, donde vamos a hablar sobre la trans transversalidad del conocimiento en la gastronomía eh, me presento mi nombre es Renata Aguilar estoy estudiando mi bueno estoy estudiando la maestría en cocina mexicana en el instituto suizo y ahorita estamos en la materia de eh, Gastronomía Mexicana Contemporánea. Para empezar un poquito con el tema, vamos a definir sobre qué es la transversalidad o transversalismo, ya que esta es una corriente ideológica que defiende la renuncia a identificar sus ideas con el aspecto político clásico basado en la distribución izquierda-derecha. Eh, por otra parte, el transversalismo ...puede aplicarse a posicionamientos que declaren obsoletos otros clivajes políticos diferentes. Eh, para tener un poquito más claro, la transversalidad consiste en introducir un tema en la vida diaria... ...para abordarlo posteriormente de forma permanente. Mientras tanto, la interdisciplina eh, o interinstitucional consiste en asumir un tema de forma eventual para resolver algún problema de manera puntual. Eh, en la gastronomía contemporánea mexicana, el platillo se vuelve o se convierte en una creación artística única e irrepetible. Se es parte de un movimiento conceptual artístico en el que la vista, el olfato y el gusto se vuelven elementos Protagónicos ante las nuevas propuestas gastronómicas. El adjetivo contemporáneo tiene su origen etimológico en la lengua latina, que es contemporáneos, y eh, esta palabra se, es fruto de la suma de varios componentes que se muestran eh, pues determinados en, en la palabra. Tiene el prefijo con que puede traducirse eh, como a la par o junto, tiene el sustantivo, el sustantivo tempus, que es equivalente a tiempo, y el sufijo aneo, que se utiliza para indicar pertenencia. Esta alude a aquel o aquello que existe en el mismo tiempo que otra cosa o individuo, y también puede referirse a lo que está vinculado a la época vigente se llega a denominar como contemporáneo a todo aquello que seduce en el tiempo presente y que pertenece al periodo histórico de tiempo más cercano a la actualidad. Como adjetivo calificativo, el término contemporáneo sirve para señalar a todos los hechos, circunstancias o fenómenos que toman lugar entonces en el tiempo presente y que son parte de una realidad particular actual, eh, contrapuesta a las realidades de otros periodos históricos del ser humano De acuerdo a los parámetros históricos se considera contemporáneo A todo que haya tenido lugar luego de la revolución francesa Que se dio en 1789 Este evento particular ha sido aceptado Como el fin de la edad moderna y el, comien el comienzo de la edad contemporánea que dura hasta nuestros días. En este sentido, todos los eventos históricos, políticos, sociales y económicos, así como también las creaciones culturales, religiosas y mentales del ser humano, que se hallen en este periodo de tiempo, serán consideradas contemporáneas. Y para definir el periodo contemporáneo, se puede recurrir a muchas características, ...que en gran medida se aplica a todos los fenómenos y entornos correspondientes. En este sentido, la era contemporánea puede describirse como un periodo de creciente popularidad de las tecnologías. Especialmente eh, se da mucho en los celulares y a las cosas virtuales... ...ya que eh, estos productos son de los últimos dos o tres años que han llegado a permitir que las comunicaciones... Eh, lleguen a dar un gran salto y al mismo tiempo lo, lo contemporáneo se, caracteri se caracteriza por romper las tradiciones y supuestos establecidos, así como la libertad de expresión, la informalidad de muchos entornos, la apertura social y la abstracción artística. Finalmente, uno de los elementos más importantes y característicos de la edad contemporánea es la creciente y ya reversible interrelación entre todas y cada una de las regiones del planeta, fenómeno que ha visto sus comienzos a finales del siglo XIX y que llega a la actualidad a través de procesos como la globalización y el mult multi multiculturalismo. Eh, los chefs han sido desarrollados sus diseños de expresión, que hacen que cada uno de ellos sea particular y se le identifique por su propia forma, ya que cada uno eh, nos ofrece una opción diferente y personalizada. La cocina contemporánea es la que tiene la oportunidad de mantener una constante búsqueda de innovación y creatividad a base de colores, formas y sabores, que al final nos den un producto parecido al tradicional, pero con toques diferentes para tener una perspectiva y sabores diferentes que el original. El movimiento de cocina deconstructiva, cocina de autor, cocina evolutiva y cocina contemporánea se fue consolidando poco a poco hasta lograr una gran, un gran despertar en el mundo de la gastronomía de México. En la cocina, su concepto se basa en el concepto de tratar con métodos muy claros, eh, muy caóticos al mismo tiempo, es decir, orden y desorden. Un caos constante, pero que al final hacer eh, debe tener una idea conforme parte de una pieza. Todo esto para poder hacer algo diferente a lo que tenemos acostumbrado. Con esto tenemos una búsqueda de innovación y creatividad en colores, formas, sabores donde obtenemos productos de alta calidad y vienen con nuevas eh, presentaciones en la tendencia de platillos ordinarios, donde se provoca una satisfacción magnífica al comensal. Francia ha sido el país eh, con más cocineros y autores gastronómicos y la evolución de la gastronomía tuvo allí eh, donde le dio liderazgo en la gastronomía mundial. La cocina contemporánea aborda el ingrediente con el mayor respeto eh, esto significa que los ingredientes que se utilizan tienen que ser de la más alta calidad posible y debe tener una frescura fundamental. Algunos principales exponentes es eh, eh, la cocina Monsior, que tiene platillos bajos en calorías, eh, creador de la cocina de mercado, que se caracteriza por conseguir día a día productos frescos y de calidad. Eh, Paul Bocuse, Michel Gerard, a finales de los 90, eh, surgieron un nuevo tipo de cocina en donde se exploran las posibilidades de los alimentos científicamente aplicando en estos eh, principios de física y química, convirtiendo una cocina tradicional en un verdadero laboratorio. Eh, la cocina molecular, donde algunos de los chefs más reconocidos han llevado la tendencia utilizando la cocina molecular para crear nuevas sensaciones y texturas en el paledar, y también eh, de construir platos y sabores tradicionales. Algunos de estos son Pierre Gagné, Ferra adrián Will Dufres, Kevin Sousa, y en paralelo a las tendencias de la cocina molecular está la cocina rápida, que abunda ya en todo el mundo, y se ha visto un regreso a la cocina pura, simple y de la vieja escuela. En conjunto con el movimiento Slow Food, que rescata y fomenta comidas locales e, y tradicionales de ecorregiones y más y más amantes de la cocina, recurren a recetas y preparaciones que solo demuestran la nobleza y pureza de sus ingredientes. Naked Food cocina creativa e innovadora en la que el cocinero además de dominar las técnicas culinarias llega a plasmar su personalidad en cada una de sus creaciones, diseño de la estrategia culinaria singular y renovadora más o menos basada en el gusto tradicional, pero es tan innovadora que representa un salto cualitativo en la cocina anterior. Esta resalta el sabor de sus ingredientes el uso de ellos eh, de muy diversos lugares, eh, el uso de hierbas aromáticas en la repostería y el uso de flores como alimento. También tenemos la cocina de autor. Eh, estos son los principales chefs de la cocina de autor. Es Ferra Adrián, Aylan Ducas, Stone Blumenthal, Juan Magui Arsa Charly, Troté y Tomás Kell. Eh, la cocina contemporánea moderna y nueva propia del momento actual ha existido siempre y en todas las épocas, ya que este estilo de cocina trata de utilizar técnicas renovadas o renovadoras que a través de ellas se logran eh, sabores singulares que se mezclen con sensaciones y así tener una experiencia nueva para el paladar. Y esto llega a lograr eh, resultados que se usan con diferentes técnicas. Eh, comenzamos por un factor que probablemente va a ser el que más se ha llegado a escuchar, que es una técnica a la que le llamamos nitrógeno líquido. Esta se trata de lograr, de lograr la congelación de ingredientes de calidad por medio de la aplicación de este, que es el nitrógeno líquido. Y es una cocción en frío que logra un resultado de lo más curioso y más constante. Constran eh, ponemos un ejemplo. Donde el interior de este producto está cocido a una temperatura normal, más que el exterior está congelado y es restallante. Otra técnica ligada a la cocina contemporánea es la esferificación, donde esta consiste en cocinar los comestibles con una sustancia que lleva por nombre alginato. Esta se consigue de algún, de algas naturales y se trata de que el comestible esté cubierto por una esfera que en el momento en que te la comes explote dejando salir el contenido. Se puede hacer recetas como el famoso falso caviar de melón o también esferificaciones de papa o patata, como lo nombran en, en otros países. Eh, también tenemos una muy frecuente eh, técnica que se le llama espuma. ¿Esta de qué trata? Eh, lo esencial para esta técnica es tener un sifón de espuma que este a su vez es un aparato de cocina que sirve para transformar líquido en espuma pones el líquido con el que tú desees hacer pues espuma en tu sifón y también debes introducir las cargas de nitrógeno regularmente eh, las cargas de nitrógeno se venden eh, por separado con, con el sifón ya que este ...pues tienen el, el nitrógeno dentro. Tú debes de eh, agitarlo muy bien... ...debes de poner el líquido adentro del sifón... ...lo cierras, lo agitas... Eh, ...bueno, pones el nitrógeno, lo agitas bien... ...y debes de colocarlo en el refrigerador... Eh, ...aproximadamente por 30 minutos... ...y tu espuma eh, estará lista. Este Se pueden hacer espumas de todo tipo... ...desde dulces hasta saladas... ...y no sé, igual puedes hacer una espuma de, de chocolate... ...o bien este sabores diferentes como una espuma de jitomate... ...de alcaparra, de realmente de lo que tú quieras. Como lo habíamos comentado, eh, tú puedes hacer, no sé... ...algún líquido de, del sabor que, que tú quieras hacer tu, tu espuma... ...y con ayuda de estos dos este, productos... Tú, tú puedes a, a realizar la, la espuma que, que tú desees. Eh, tenemos otra técnica que siento yo que es la madre de todas, ya que fue de las primeras que, que se llegó a utilizar en nuestra, cocina, este, en nuestra cocina contemporánea, que es la de construcción. Y esta se trata de saborear un plato que a la vista no sabes lo que es, puesto que su forma y textura y temperatura no es la del plato original. Eh, debe tener su, sab su sabor y aroma eh, para que tú sepas de qué se trata o de qué platillo estamos hablando. Y como lo define su autor Ferra Adrián, la deconstrucción es cocina consistente en emplear y respetar armonías ya conocidas, convirtiendo las texturas de los ingredientes como su forma y temperatura, sosteniendo cada ingrediente o bien aún acrecentando la intensidad de su sabor. Tenemos algunas preguntas para eh, complementar este podcast y una de ellas es ¿Cómo han influido otras áreas del conocimiento en la conformación de las maneras de comer actualmente? Y pues bueno, eh, la alimentación es una de las necesidades fundamentales del hombre, ya que forma parte de su propio instinto de supervivencia. Se considera además como uno de los factores determinantes en la formación, desarrollo y progreso de las sociedades. La alimentación se puede tener... Eh, Pu puede tener una visión de por qué y cómo ingerimos determinados alimentos y a la vez facilita la comprensión de cómo intentamos satisfacer ciertas necesidades, no solo fisiológicas a través pues, de la ingesta de alimentos. Así como desde la historia a través de los años han ido evolucionando de manera de comer o de ingerir alimentos como desde hace más de 80 mil años aproximadamente se produce el acontecimiento importante para la historia de la humanidad, el descubrimiento del fuego y su dominio, ya que el fuego permitió al hombre primitivo a la adaptación de ciertos alimentos que no eran aptos para el consumo de forma natural, incrementando así pues, eh, su fuente en nutrientes. El homo sapiens y su dominio de las técnicas de caza la alimentación pasó a ser casi exclusivamente pues, a base de la carne. Hay diversos factores que influyen en la manera de comer como los factores fisiológicos o propios del individuo, como la edad, el sexo, la herencia genética, el estado psí eh, psíquico, las alergias o intolerancias alimentarias, el apetito o las características organolépticas más relevantes. E influyen en la elección, pues, del alimento. También tenemos los factores ambientales, que es la disponibilidad, donde también influye, pues, la elección y el consumo. Tenemos factores económicos, que son los recursos eh, donde pueden hacer que se compre una comida u otra y que se modifique la alimentación. Hasta las condiciones de la vivienda afecta el tipo de comida consumida y su calidad. Tenemos factores también socioculturales, donde... La tradición interviene en las preferencias y las aversiones que manifiestan los individuos y en las formas en las que se preparan los alimentos. También interviene la aceptación de nuevos alimentos, el crecimiento numérico de supermercados o establecimientos de comida eh, que le da la publicidad o el marketing, junto con su estatus social. La era del globalismo nos presenta nuevos enfoques, nuevas inspiraciones contemporáneas y vanguardistas que transtocan las formas, las texturas, los sabores y colores tradicionales de la comida mexicana. Inspirados por diversas corrientes gastronómicas, eh, hoy la cocina nacional experimenta movimientos creativos, donde pues el producto, un producto principal pues, es la imaginación. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tan conscientes gastronómicamente somos de la influencia de las artes en el qué hacer gastronómico? Puesto que en la actualidad, cada vez eh, nosotros los comensales tenemos pues más interés en formar parte de la gastronomía. Yo siento que en especial en la tradicional, ya que este pretenden crear transformaciones en estos platillos como para innovarlos, eh, para innovar nuestra cocina y crear y tener una cocina nueva con toques tradicionales ya que mientras el tiempo avanza siempre hay que innovar para pues no quedarnos estancados y tener pues a nuestro público maravillado de nuevos productos. Al igual que la cocina pues se va adaptando a los cambios humanos y sociales tratando de profundizar con cada elemento donde la cocina se vuelve pues un laboratorio en el que permite lograr un efecto o un resultado con la seguridad alimentaria. Y bueno, como conclusión, pues tenemos que la cocina contemporánea es la nueva cocina moderna y es uno de los momentos de nuestras vidas. Es una forma para que la industria culinaria combine pues, recetas tradicionales eh, de cualquier país con nuevos conceptos, tecnologías innovadoras, colores, texturas y pues eh, sabores de forma natural y artística. La cocina mexicana contemporánea tiene sus raíces en la cocina tradicional con nuevas creaciones de platillos a base de productos de temporada y relación directa con los productores locales para que los insumos sean pues de la más alta calidad. Estos nuevos chefs y muchos de ellos son propietarios eh, y son pues estudiosos de las tradiciones culinarias de México y sus platillos eh, pues se dan cuenta de ello sin dejar de a lado tenemos también, pues, cocinas tradicionales o cocineras tradicionales, donde la cocina mexicana contemporánea está apuntada en una tendencia que está trayendo al turismo tanto internacional como nacional, donde, pues, la cocina contemporánea llegó para quedarse y crear y aprender eh, cosas nuevas en el momento de hacer platos y entremezclar los sabores con sensaciones únicas. Eh, espero que haya sido de su agrado este podcast, eh, la verdad es que, como lo habíamos comentado, ¿no? la, la cocina contemporánea es algo que ya se ha dado desde hace mucho tiempo y que nosotros lo seguimos eh, teniendo pues, en, en nuestra vida actual, así que este solamente hay que seguir eh, teniendo ese esas bases tradicionales para que nosotros podamos innovar y seguir pues representando tanto en México como internacionalmente eh, nuestra, nuestra gastronomía. Y pues como yo lo había mencionado a, a seguir innovando para pues, tener eh, pues no mejores ventas, pero sí sí tener como maravillados a, siempre a nuestros, a nuestros clientes. Eh, muchas gracias, espero que tengan una excelente semana y nos vemos en otro podcast. Les recuerdo, mi nombre es Renata Aguilar, excelente noche.